0: Då drar vi igång den 151. MotoGP-podden med mig, Tobias Lyon och med Andreas Mortensson. Återigen, ut i naturen känns det som Andreas. Fågelkvitter i bakgrunden, precis som vanligt. Ja. Hur är läget nu inför kommande racehelg?
1: Ja men Det är bra. Eh, en ledig helg har det varit. Eh, åtminstone från MotoGP. Och, eh, nu ser vi fram emot Saxen Ring.
0: Mm. Vet du vad jag gjorde på min lediga helg? Den var egentligen... Eh, Ja, den var fullsmetad med program Jag var bland annat eh, redskapsgubb på ungdomssm i truppgymnastik Oj Det var millimeterpassning och sekundarbete eh, där och liksom rycka trampetter, bord och det skulle stå på vissa avstånd och, Ja, det var, jag fick faktiskt skärpa mig där Men det var kul att se, många som hoppade hoppade och eh, gjorde bra ifrån sig där Du var pappa på heltid Ja, det värsta var att ingen av mina barn tävlade där. Okay, okay. Det var helt utanför.
1: Jag ställer ingen mer frågor på det, tror jag. Nej. Själv kommenterade jag Formel 2.
0: Hur gick det då? För dig och för de som körde.
1: Ja, det gick bra. Det var bra racen då från Azerbaijan i Formel 2. Det var lite sämre i F1, men ja, så kan det vara.
0: Ja. Eh, Kör de ett eller två racer på den här där?
1: Två. Ett på lördagen, ett på söndagen. Mm. Ett sprintrace på lördagen och ett lite längre på söndag. Men obligatoriskt i påstopp.
0: Okej. Okay. Och du gjorde båda? Mm. Jag måste lyssna på det här. Hur, hur tar det i bilsammanhang. Fast jag mm. vet ju att du kan du kan ju en del om bilar faktiskt.
1: Ja. Eh, det är det inte svårt det, att känna igen de här förarna? Jo, det är ju det. Det är inte jättelätt.
0: Vad tar du på då?
1: Startnumret. Nej. Nej, men man börjar ändå lära känna förarna och hur de ser ut och vad de har gjort förr och sådär. Men det är klart att det tar en stund och sen är det ju inte lika många timmar kommentering som det är mot GP. där. Har vi ganska bra koll på allihopa och hur de ser ut och vilken design de har och sådär. Vilket mm. tid de sitter i. Och, och, trots, och trots, det blir, ja,
0: men trots det så blir det svårigheter ibland.
1: Martin och Sarko, där jet, är problemet. Jet, uh, de är väldigt, väldigt lika. Väldigt, väldigt lika. Men mm. Från, eller på Sarko Furugan och på Martin Alpine Stars. Det får man ta det på. Men de kör ju samma hjälmärke, Tjak! Fransk hjälmärke Jag har också testat den en gång. Det
0: var, nah, det var så där faktiskt för mig.
1: Och Red Bull sponsrade båda två. Mm, de är
0: svåra. De. Men det här med att känna igen i... Det, det, det är ju en fördel med motorcykel att man har föraren utan på fordonet på något vis. Det är ju fler saker att gå på än i bil, tänker jag. Ja, det är det ju. Vad är för ålder på de som kör? Eh, runt 20 skulle jag säga. Strax över. Och det här är steget under F1, precis. Ja,
1: ja det är det. Eh, många som tar steget upp i F1 har ju varit och legat bra till i Formel 2. Så det är ju nya tidens eh, blivande stjärnor, kan man väl mm. säga. I ja, Formel ja. 1.
0: Mm. Vad brukar det vara för startfält då, storlek?
1: 22 bilar. Så det är ganska stora startfält. Och det, det var väldigt händelserikt faktiskt i Azerbaijan här nu senast märklig bana. Mycket 90-graders svänga var det på den här banan. Det smällde hejvilt så det var en safety car tre fyra gånger eller tre gånger på båda resen, tror jag.
0: Men visst är det den banan som har den här långa, långa, ja. långa rakan? 2,2 km. Det måste ju vara längsta i, ja, i mästerskapet. Det går ju inte
1: riktigt rakt fram hela vägen. Men, men det är full gas hela vägen.
0: Jag tänkte säga att de slår väl inte av något? Nej, det gör de inte. Det
1: gör inte.
0: Ah, hej, vad häftigt. häftigt. Ja. Du, eh, idag, eh, det är inför podd. Inför Saxenring, det är eh, torsdag. Mm. Och, eh,
1: Presskonferens om två och en halv timme, så då vet vi
0: inte vad som sägs. Nej, så det är lite öppet här. Vad, eh, vi får spekulera själva, tycker mm. jag, inför helgen. Eh, och sen är det ju lite små nyheter, även om det har varit ganska stillsamt här på Nyhetsfronten senaste veckan. Folk var nog lite
1: trötta efter eh, Mugello direkt därifrån till Barcelona. Eh, och så en test dessutom på måndag förra veckan. Jag tyckte jag hörde det på några i
0: depån där att ja. de var inte helt sugna på att stanna en dag till.
1: Nej, de vill nog hem där. Och det, jag tycker de märks också på nyhetsrapporteringen. Det har varit väldigt tyst från alla team och alla journalister snudd på faktiskt den här ja. veckan som har gått. Och själva testen där är ju också
0: någonting som. Eh, vi vet ju att motorerna är detsamma. Det får man inte utveckla utan där fortsätter fabrikaten helt enkelt med sina
1: svingar, ja, ja, chassi, chassin, aerodynamik. Eh, elektronik kanske? Ja, elektroniksänkningsanordningar och så vidare. Jag hörde Yamaha till exempel, de testade ju sin, sin nya variant av RU, RU-paketet återigen. Quateraro men sa att nej men jag vill inte köra detta utan det får bli det ordinarie helt enkelt som man började säsongen med. Och som var, var ganska kritiskt till inledningsvis. Men sen när han fick testa uppdateringen så gick han ändå tillbaka.
0: Men visst är de här testerna som sker också efter en rejshelg lite, de är ju, blir ju lite mindre aktuella för just kommande race så här, det är inte, vi har sett ibland när man har vänt på ordningen att man har testat och sen kommit till den här banan om några veckor mm. mer intressant att analysera Ja, det är det ju,
1: det är ju men å andra sidan tvärtom för för föran och teamen, det är bättre för dem att ha direkt efter en racehälj dels logistiskt men även just att man uppe i fart och förutsättningen är i stort sett likadana det om inte... man ska testa någonting så att säga. Det är en, det är en annan sak att åka till Indonesien som de gjorde. Två veckor före racet eller tre veckor före racet. Och så kommer man dit så är det helt annorlunda däck också dessutom. Så det ger ju ingenting. Nej, nej men det är intressant det där som du säger med,
0: med just att, att se testtider framförallt. Dagen efter en RACE, då kan
1: det ofta gå ytterligare lite snabbare. Det mm. visar ju hur den här sporten aldrig står stilla egentligen. Nej men då har man ju tid att testa de här sakerna som man kanske inte riktigt vågade testa under det i säljen för att där måste man ändå tänka lite safe och man måste prestera varje tid man vet att det här fungerar. Går vi på ett helt annat sätt och ett helt annat håll då kanske vi inte presterar det som vi vet att vi kan. Men på testet har man ju chans att, att testa lite mm. mer
0: ja. helt enkelt. Men du jag tycker det här leder in oss på första, första punkten i, i podden. Vi, vi snackar ju startnummer och eh, podden Eh, podd, eh, numret 151 ger startnummer 51 den här gången och där har vi ju faktiskt i alla fall som jag tänker en test- te- testförare nummer ett Ja, testförarnas testförare Ja, om man, om man så skulle vilja mm. säga
1: mm. Då tänker vi ju på samma här Ja, men vi gör ju det, Ducatis testförare Michele Pirro mm. eh, Acosta har ju också startnummer 51 men jag tror att vi tog honom under 37 och gjorde ja. vi inte det så tar vi han en annan gång för nu tar vi Pirro Michele Pirro alltså,
0: från Italien som eh, han har lång eh, karriär i, i GP-sammanhang. Eh, jag minns det här racet det är ju faktiskt det enda racet han har vunnit eh, i Valencia 2011. Eh, då körde han i för sig då inte som testförare, han körde inte ens MotoGP då men han körde i, i Moto2. Mm-hmm. Eh, klockren själv för hans del för att det även var pole position och dessutom så var det ju Ja, det, det var ju efter den här tragiska olyckan i Malaysia med, med Marco Simoncelli.
1: Ja, och hur hänger det där ihop då? Jo, båda italienare, men det är inte riktigt så det hänger ihop för Marco Simoncelli körde just för Gresini, Fausto Gresinis team. San Carlo Honda Gresini eller vad det kan ha hetat. Så var det då på den, den tiden. tiden. Mm. Och Michele Pirro körde för Gresini Racing Team i Moto2. Eh, och eh, olyckan där med Simoncelli var ju i Sepang den 23 oktober 2011 eh, och, och racet efter sen var ju just i Valencia eh, och där var det ju hyllningstund till Simoncelli och de körde ju ett, ett paradvarv där alla förare tror jag med egentligen samtliga cyklar alla tre klasserna körde något varv eh, ja. under lunchhoppahållet eller något liknande och sen så går Pirro på just en Gresini-cykel och vinner racet i två.
0: Visst har det varit så mycket för Gresini-teamet just de här upp och ner eller tragiska händelser som sen också har blandats med de här riktiga toppresultaten. Ja, ja. Jag tänker nu även efter, även om nu, nu glider jag egentligen ifrån Pirro här, men, men efter att Gresini gått bort nu med, ja, med Bastianini här. Ja, det
1: är samma sak nu ju med Bastianini i segern och gå tillbaka till ett ähm, ja, italiensk märke körde de över förra året då med Aprilia men, men ähm, med Ducati till årets säsong och så går Bastianini och vinner första racet och, och bara det var ju väldigt, väldigt känslosamt. Ja. Återigen så tar de en seger.
0: Men du du här då han har ju en, har ju en lång eh, racekarriär som sagt och en, en blandad sådan också. Han tävlar ju alla möjliga mästerskap och, och klasser Förutom den här testverksamheten hos, hos Ducati.
1: Ja, eh, 125 först, sen mot 2. Eh, och, och sen gick han ju över då och blev eh, till slut testförare hos, eh, hos Ducati.
0: Mm. Eh,
1: och, och Ducati verkar vilja ha honom igång
0: som raceförare också, efter eftersom man pushar hans eh, körning i framförallt nationella mästerskaper där han har ett antal mästerskap i superbikeklassen. Mm. Så han, han är ju i allra högsta grad aktiv raceförare också.
1: Väldigt snabb sådan också. och Jag tycker man ser det i och med att han kan italienska banor utan och innan. Så han brukar alltid ha snabbast FP1 eller åtminstone efter en halvtimme FP1. Sen börjar de andra komma i fatt. Det var ju mm. samma sak på Mugello senast. ja,
0: ja. Eh, Och där, där just på Mugello det är ju ett annat av hans eller av de Tillfällen som, som har etsat sig fast på min näthinna den här bromsmissen som han gjorde för, ja vad kan det här vara tre, fyra år sedan när, när, när beläggen slog ifrån och han fick pumpa ett par gånger och sen slutade med
1: att han gick runt framåt där. det var ju sån här hålla andan krasch på riktigt Ja, det var en rejäl krasch, 2018 tror jag det var ehm, riktigt otäck krasch i slutet på raksträckan där
0: men det ledde väl till något positivt säkerhetsmässigt efter det. Visst var det här någon,
1: hände det någonting med reglerna kring skinnställen där efteråt? Det gjorde det, men regeln fanns ju där innan, men inte till för wildcardförare. Det vill säga att airbag i skinnställen var obligatoriskt för samtliga förare, men inte för wildcardförare. Det blev det efter den kraschen. Kan man kan ju undra varför var det inte det innan och varför körde inte Piro själv med airbag i skinstället? Det kan man ju fråga sig. Dessutom så var det en annan grej med just den här att man slår isär beläggen när det börjar wobbla lite grann. Där har brembo ett system som ska förhindra det. Någonting som inte satt på Piros Håg i det läget. Sen blev det också obligatoriskt att det skulle användas även fast det var lite sämre känslor. Vi kommer ihåg för något år sedan på Red Bull Ring när Vinales valde ett annat bromsok jämfört med andra förare och sen slutade det som det gjorde när han fick hoppa av cykeln efter start om samma sak där och tajtat så lite grann regelmässigt. Mm.
0: Men, men som, som testförare, vad har man annars för huvuduppdrag där skulle du säga? Då? Vad är, det som är viktigt
1: att bidra med till, till fabriken man jobbar för? Men man har ju det, det stora selektiva arbetet helt enkelt. Man, man testar mycket delar och sen så väljer man ut det som kanske kan fungera och det som ska vidare slussas till, till rejsförarna helt enkelt. Och det
0: det måste ju vara en stor fördel då att ha Pirro aktiv också då. Även om det är Superbike-mästerskapet så är han ju med på racehelger.
1: Ja, det det är viktigt för honom att vara med på racehelger också och inte bara köra testverksamhet. Nu får man ju begränsa det där, nu får man bara göra tre wildcard på en säsong. Men det gör han ju också egentligen alla säsonger så gör han upp till tre. Det brukar vara Barcelona också och de två racen på hemmaplan, de i Sanu Mugello. Så det är klart att det är superviktigt att han gör någonting annat också Håller sig fitt och upp i fart Och inte bara testar utan även får race. Det tycker jag är bra Men visst, jag slog
0: lite i statistiken här inför När jag kollade upp honom Och konstaterade att han hade någon säsong där med när, Jag vet inte om han var uppe i tio starter Men han åkte åtminstone för
1: så gott som alla Ducati-team det året För han blir ju ersättare också om någon av de ordinarie förarna skulle slå sig och nu med åtta cyklar på gridden så finns det ju stora möjligheter till det. Mm.
0: Eh, pirro, i, i övrigt då, förutom det här, den här raceegen mot 2 och eh, bromskraschen, där, har du något annat eh, som du
1: kommer ihåg honom för? Nej, men just att han är en väldigt, väldigt snabb inledningen på alla helger för att han testar så mycket på de här banorna som han ofta kör is på. Och dessutom att han har polisspons. Just det, just det. Det, har vi...
0: det hade han på hjälmen till och med något år där. Han är ju... Jag skulle säga att han är polis då i grunden. Jag tror också
1: att han är polis, ja. mm. Och
0: Inte helt ovanligt här. Jag har stött på det här i Endurans sammanhang också. Just att man då har ja, backning egentligen tävla på arbetstid mm. med, med statens goda minne då, måste det vara mm. eh, jag har en annan anekdot faktiskt runt, just runt Pirro och runt Mugello för det har ju tillförsvägarna där är ju riktigt, riktigt smala trånga och ett år när jag var där och jobbade då hade vi inte helt bedömt det där korrekt ifrån på liksom resan mot, jag tror att det här var till och med kan det ha varit race dag? uppvärmning ska man ju då helst hinna till för vår, för vår del, men även för förarnas del eh, och då var det just eh, några kilometer innan banan där hamnade vi precis bakom Pedros eh, han hade någon stor Audi vid det tillfället och då på något vis, då, då lugnar sig pulsen lite grann, för där, då plötsligt börjar ju publiken att skingra sig när de såg att det var han som kom och så bara låg vi slickat i bak, i stötfången på hans bil och han, vi hann precis fram jag fattar inte hur han han bytte om, för det där var verkligen det var på sekunden för oss liksom, att springa upp.
1: Ja. Det de blir ju lugn då när man vet att en förare ligger för. Ja, faktiskt. Han det, var så... köra. Ja,
0: det var så det kändes. Det är lugnt. Då kan vi hinna upp och snacka. Det kommer gå bra. Det borde gå bra. Mm. Ja, men där har de en bra. Där har de en bra testförare. Och det är han och senaste nu två åren, Stefan Brandl, som har fått köra mest av testförarna ja. egentligen. Ja, så är det. Men du, ska vi ge honom mycket cred för den nuvarande Ducatin då? För den, han, ja. han måste ju ändå ha en hel del, och, han måste ha bidragit med en hel del till det, måste det som finns.
1: Det måste han ha gjort det ska han ha cred för.
0: Då släpper vi honom. Mm. Eh, på nyhetssidan då, var det lite torka där efter, har folk somnat in efter Barcelona tror ja, jag? Ja,
1: de har tagit lite tidig semester,
0: en vecka. Det känns det så? Ja, det känns så. Faktiskt. Det kommer ju bli en lång semester snart men innan det så är det ju ändå två rejshäljer kvar och eh, viktigt skede av säsongen och eh, jag tror också att de här förarna som är i kontraktsförhandlingar för dem är ju, det börjar bli viktigt att få saker och ting på plats.
1: Det är det, eh, väldigt viktigt för just om du säger kontraktskrivandet för det kommer hända säkerligen lite grann under sommaren. Det är två rejs kvar, det är Saxering, Tyskland alltså, nu till helgen och sen nästa vecka så är det Assen, precis som vanligt på midsommar. Så då blir det sill och potatis. Sill
0: i som trodde jag skulle säga. Det var riktigt Göteborgs skönt. Ja, det var riktigt Göteborgs var inte ens roligt, jag tyckte, inte ens jag tyckte det var roligt. Men du, de här ja, det som men ligger i... Jag
1: tänkte säga att då blir det sill och potatis på kontoret.
0: Aha, det visste jag inte.
1: Jo, det är väl bara vi som jobbar på midsommarhafton.
0: Vad mycket vi på den där buffén då, jag Exakt. Eller så är det en liten buffé anpassad personlig. Ja,
1: men då är det assen. precis som vanligt. De två racerna återstår och fram tills dess, eller rättare sagt efter det, så blir det viktigt med kontraktskrivandet och därför är det viktigt för många för att göra två bra race nu. Jag skulle säga att kanske den största kampen som vi är mest intresserade av också. Vem tar den andra fabriksstyrningen hos Ducati? Och hur är läget där just nu? Ja, 50-50 skulle jag säga mellan Bastianini och Martin. Och vi var redan inne på det förra podden. Vilka vi kanske tycker och hade valt. Och vi båda kommer fram till att Martin tror vi är bäst lämpare för det här. Men det är ju också väldigt svårt att avgöra. Men jag står fast vid det Martin, om vi tar lite nyhet om honom Så opererar han ju sig, missade testet Förra måndagen Och har opererat den här nervskadan Och beräknas vara tillbaka nu i Tyskland Så att För hans del och även för Bastanini Det kommer att vara superviktigt Bastenini dessutom två raka nollor från segen i Le Mans. Jag tänkte säga det, han får ju inte göra, göra misstag på
0: det viset. Han får inte nolla framförallt.
1: Nej, det får han inte göra. Två raka nollor helt enkelt efter, efter segen i Le Mans. Man gjorde väldigt, väldigt bra men sen dess har det inte gått för han velat. och elat. Nu har han rätt många poäng efter i mässkapet här plötsligt. Tre fortfarande, men, men många poäng efter. Han står alltså på 94 poäng jämfört med Quaterado då, 147 som har tagit 45 poäng bara de senaste två regnsäljarna. Så att Tungt läge för Basta har Men samtidigt,
0: eh, samtidigt har ju Oliveira petats ut från KTM. Och han verkar ju inte vara intresserad av en styrning i, i Tech, jag, deras satellitteam. Han, han är ju ändå ett namn som nämns
1: här som möjlig till Gressini framför allt. Ja, och det sägs ju idag. Kanske till och med eh, mellan att vi nu spelar in och tills podden ligger för lyssning till er att det har blivit officiellt var någonstans han skulle gå, för det skulle bli officiellt idag Gresini är en av möjligheterna och kanske det mest sannolika skulle jag se, att han går dit eh, och då är det ju givetvis få ta Bastianini styrning därifrån, och frågan är ju då flyttar man Bastianini till Fabriksteamet eller tar han då Martins plats i Pramac? om då Martin flyttar upp, så att det är där det står egentligen ja. så, så vilka men... race för de två Ja, precis
0: Ja, det kan ju ja, bli... Jag
1: tror inte att Ducati har bestämt sig än. Och, och egentligen behöver de inte göra det. Heller. Inte de än. har
0: ju alla förare inom sitt hus ändå, på ja. något vis. Ja. Nej, nej, jag håller med dig där. Men, men det kan vara intressant också att tillägga för helgen här gällande Bastianini där. Hans crew chief, Giribola. Bekräftad sjuk i covid. Mm. Och då, det blir en förändring för honom här till helgen som man kanske... Det är aldrig bra med, det, med att ha en frånvarande crew chief.
1: Nej, det är det inte. Andrea Gribola heter han va? Ja, stämmer. stämmer. mångårig crew chief för Andrea Dovizioso. Han körde i Fabriks Ducati. Jobbar ju då, som sagt nu med Bastianini. Och det är klart att det är ett avbräck för, för Bastianini. Sen om han inte är överdrivet sjuk, vilket vi hoppas att han inte är. Och sannolikheten är väl att det är så också att han inte är speciellt sjuk då kanske han kan vara behjälplig hemifrån eh, och det tror jag är viktigt för basen ni mm. ersättare Sergio
0: Verbena den här helgen vad har mm. han för roll i, i vanliga fall då han är ja. någon allmän planning
1: manager eller något vi ja.
0: får se hur det, hur det utfaller då, helt enkelt ja. Men viktigt då, och jag tänker också på det här med, med misstag om man då tar saxenring som, som är närmast det är ju en bana som är ganska lätt att göra misstag på
1: det oförlåtande mm, Det är den Det är en speciell bana det är, det är kanske den banan som jag har varit på flest gånger alltså resat på flest gånger utav alla egentligen i GP-sammanhang tror jag, saxenring Det är en väldigt, väldigt speciell bana det är ju, är det 10 svängar, 13 svängar? Jag knappt längre. Men det är åtminstone bara tre åt höger Resten åt vänster mm. eh, Och det gör ju den speciell För högersvängarna är ju som sagt kurva ett, kurva tre Och sen för vattenfallet Det är de som finns Annars är det vänster som gäller eh, Och oftast dåligt fäste Och jag tycker hela tiden Världa gång man kommer dit Så handlar det om att Bevara sidan på däcken Och få ner fästet i marken Det är det det handlar om Uh, och det går bra med nya däck ett varv, två varv, fem varv men sen när decken börjar bli slitna då får du inte med i farten där för backen efter Omega och så går det vänster, vänster där kurva fyra, fem, sex och så ut ur sexan i nedförsbacken hela tiden dåligt fästare och får du inte med i farten där då tappar du jättemycket tid i den nedförsbacken
0: mm. och Det där ser man ju i, i MotoGP framförallt ja. men i alla klasser och, och står man nära som vi har möjlighet att göra det där ibland då, då ser man ju också vilken vilken nedläggningsvinkel det handlar om och mm. ut som du säger, hojen är lätt utöver när det börjar, det, det är brant ut för det, här. Ja, det, är det Så det är många samverkande faktorer där som gör att det blir just som du säger svårt med greppet. Ja,
1: eh, och sen samma sak genom det, det snabba partiet om vi fortsätter på varvet där så är det en kort raka innan kurva åtta. Eh, och samma sak där, har du, dåliga, har du dåligt bakdäck då har du svårt att styra in i den kurva åtta och så får du inte med dig fart nu så att det, det är en bana där, där man letar grepp hela tiden och där du må, måste ha ordning på dex och ett bra mekaniskt grepp.
0: Mm.
1: Du, vi kan ju fylla på lite med banorna alldeles strax, här. men jag tänker också på.
0: Jag ska bara, för, för det som hände, det som förra eh, jag ska inte säga avslutades med, men eh, racet inleddes med en startkrasch och sen blev det ju snack och skriverier om det här. Hur är läget med de förarna? Jag tänker på med Nakagami här och, och Rins som båda slog sig. Mm.
1: Det gjorde de. Baniarja är helt oskad. Skönt att se. Eh, Rins bröt ju armen och eh, ska ha en läkarundersökning idag för att, se att, för att se om han kan köra eller inte. Han har rest till Saxering. Förhoppningsvis så kan han köra men bruten arm även fast det inte är så allvarligt. Det kan bli... Eh, ja... Det är nog inte säkert att han kör helt enkelt. Och inte på den nivån som man kan köra.
0: Nej, det är ingen vila direkt på den här banan. Det finns, annars skulle man ju tänka sig att man kan få lite paus på en rak sträcka. Men det finns ju inte. Nej, här. det finns
1: inte. Så tufft läge för Rins. Riktigt tufft med brutna armen. Men eh, Nakagami däremot ser ut att klara den här. Utan större problem i alla fall. Vi får hoppas att han gör det och kan, kan köra. Ehm, och eh, som vi pratade om förra podden där med bestraffningar, Så blir det ju ingenting efter detta utan... Det är... Uh, ja, Nakajami okay, får köra.
0: Men Rins var inte så... Han, han är ju, det, det tror jag också du sa där att han var inte så nöjd med, med domarna efter. Nej. Och tydligen inte Garcia heller. Jag vet inte exakt vad han har, vad han har sagt. Men <laughs> visst var det Espelheta som hade uttryckts ja, i nej, jag, kring det här?
1: jag, jag tycker speleta. Han, han hade en lång intervju här med, med en spansk tidning. Eh, de gick igenom allt ifrån... Eh, Eh, publiksiffror eh, det har ju varit lite tunt på vissa av anläggningarna, på Portimao var det lite tunt, i Mugello var det lite tunt, eh, hans förklaring just i Mugello var väl att eh, att det var Monaco samtidigt och Indy 500 var det också i, i svensk perspektiv så att det var ju mycket som hände just den helgen och sen så var det kanske lite dyrt också, dessutom. Men, men Sergio Garcia är ju mot och treförare och leder ja, VM där. Ja,
0: och, och, och varit kritisk mot SPLeta som är högsta hönset
1: när det gäller att anordna hela ja. det här mästerskapet. Ja. Och det som var var ju att Rins var ju tillsammans med Gracie men framförallt Rins var ju väldigt kritisk mot, eh, mot domarna eller FIM-stewards och i, i synnerhet då Freddy Spencer som man tycker att de är inte i level med MotoGP. Eh, att de, är, de, de måste bli utbytta för att de förstår sig inte på det här ungefär. Så var hans kommentar. Och detta har ju att göra med eh, hans Incidenten med Nakagami Delvis Det, det är säkert i, i bakåt i tiden också Men det är, ju det, det är ju det som ligger till grund i hans uttalanden nu senaste tiden
0: Men du var det nog problem med översättningen sen ja, På här, här? Espeletas översätt. uttalanden Eller kan inte du berätta nej, men, vad som, nej, vad som men Espeleta
1: tyckte ju Precis som vi var inne på förra veckan Att det som Rins sa så Och var så kritiskt öppet Hade någon annan Idrottsstjärna varit där mot en domare då har det blivit liksom böter, avstängning. För så säger man inte riktigt.
0: Nej, jag tycker som du som du säger det här i eh, sportmanship då säger man sportslighet. Ja. Eh, och att man är en bra atlet helt enkelt. Eller en, nej, jag, jag hittar inte ordet. Nej, men även, då, då, även då, men, då,
1: Miller har ju varit väldigt kritisk. Ja, men då, då, Många har ju varit kritiska. Domaren dömer ju på något vis. Ja, det är det ju. I,
0: även i den här sporten.
1: Espeleta höll också med att, i alla fall att man skulle inte säga så, som Rins sa. Vad skulle hända då? Han sa så här, nu är det översatt då med Google, Google Translate, men det blir ganska roligt. För to me, if a guy said what Rins said, if it was up to me, I would stick a cigar up in his nose. <laughs> För mig är det en serietidning att man... Det kanske är ett uttryck på spanska, jag vet no, Det inte. måste nästan vara alltså, det. De har ja, nästa. Men det blir i... ganska roligt att ja. trycka upp en cigarr i näsan.
0: Det, måste vara mycket det är så man gör.
1: Det är så man täpp igen truten på dem.
0: Det är jättesvårt att prata samtidigt. Ja, det är det. Ja, det, är det. <laughs>
1: I alla fall. Det är ju så
0: här... Ja, det var roligt. Det är lite udda uttalande. Antagligen, det här får vi ta reda på. Det kanske är ett talesätt just på ja, spanska. Ja, vi måste,
1: måste vi måste kolla det. Men kul blev det, viktigt vad som helst. Ja, men det är i alla fall, ingen Nakagama har ingen bestraffning och vänta till, till helgen här. Nej, men, men återigen, jag tycker man ska införa det här poängsystemet igen. Um, för det hade varit värt de poäng, tycker jag. I, i, men ingen ingen bestraffning, ingen treplatsers nedflyttning eller någon... Um, jag, jag tycker inte det. det. Det är första varvet. Och jag tycker inte att misstaget var så pass grovt. Eh, så att det, det ska rendera en bestraff. Bestraffar man en sån grej... Alltså... Vad kan man göra till slut? Vad törs nej, man göra? Nej, till slut blir det ju rally av det. Mm. Det blir time attack. Alla kör var sitt varv. Ja. Det är inte roligt. Nej. Det är inte det vi vill ha. Sen nej. får det inte bli ful Jag tycker inte detta var ful körning. Detta var ett... Ett misstag... Det måste man på något sätt kunna inte få göra men ibland händer det. Jag tycker varv, du, var inne ibland på
0: no- du var inne på något klokt där också förra veckan, det här med att man kan se över systemet för provstartet till exempel, att man, mm. att man gör det från gridden vid något tillfälle. Mm. Att det, det är ju en extremt svår bedömning där. Du kör både med full tank, du gör det mm.
1: första och enda gången under en rejselj. Alltså, det fanns ju en tid när vi hade springstart och man startade fem i varje led eller något liknande. Mm. Sen gick det till fyra varje led. Sen för några år sedan så gick det till tre varje led. Eh, man skulle kunna dra ut grejden ännu mer. Ja. Det kan vara flera. Alltså, två per led i ja. bilsport har man ju det. Ja, två per led eller utöka mellan leden någon meter. Då kommer kvalet bli ännu viktigare å andra sidan. Men, ja. Nej, Det är just
0: första delen som är kritisk. Och den här utformningen på sväng ska man ju tillägga där. Vi är ju, jag är ju i alla fall mer... Fan av en, en stor bred 180 gradersväng typ Bruno Brno, Brno. Bruno Brno, som man säger ja. eh,
1: där, eh, där är det säkrare ja ja, ja. ja, ja. Rinds får hålla sig skinnet annars får han cigarettarna
0: våra händer ligger sjas så skulle få det <laughs> båda kanske var sin mm. var fet
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Cigar. Du, du du sa lite litegrann här nu för att inför Saxen Ring här, det man kan det man kan konstatera det är just det här som du som som du var inne på. Läget i mästerskapet är att och plötsligt med med Alekje Spargeros miss i Barcelona så är det nästan ett race poängmässigt övertag. 22 poäng nu, skiljer mm. de om två. Och sen är det ytterligare ett ganska rejält hopp till Nea Bastianini. 31 mm. ifrån Alekje Och då har vi då två race kvar och sen ett långt sommar- sommaruppehåll. Mm. Lägger man på det här med kontraktskrivande gå in i ledighet med en bra känsla och så vidare. Jag tror att det här kommer bli två riktigt intensiva i Om vi nu inte... Det har vi ju sett ändå, men det det blir lite extra extra press på förarna att prestera. Och du pratar om det här med lågt fäste eller lågt. att det är viktigt att ha fart med sig runt det här varvet. Vilka fabrikat tror du på den här helgen då?
1: Inte Honda. Det låter konstigt att säga. För hon har vunnit där sen 2010. Helt otroligt. Ja, det är det. 10-11-12 med Pedrosa. Och sen från 13 och alla dig som har kört där. Nu körde man väl inget pandemiåret då. Men 13-14-15-16-17-18-19-21 med Mark Marquez. Mm. KTM 2 förra året. Mm. Uh, Yamaha
0: tror jag vann dessförinnan. Alltså nu backar jag till innan på Vi svarade Yamaha-seger då?
1: Ja, då vann väl Rossi 0-9. Men det går inte att dra att växla på det riktigt. Det är, lite det länge. Var, ja, det är väldigt länge sedan. Uh, men förra året kan vi ändå titta lite på. Marcus vann ju. Han vann ju efter en, en ganska hård duell med Oliveira. Där Marcus avgjorde racet egentligen när det började stänka. Då blev Oliveira lite... Han backade av lite helt enkelt. Och då fick Marcus den här luckan som han sen kunde hålla in i mål. Eh, Quattararo körde upp sig till en tredje plats. Grymt imponerande. Med tanke på att hans teamkompis, Maverick Vinales, blev sist av de som kom i mål. Och det var ju... Det var väl det som fick en av dropparna att fyllas på den där vägen. Som till slut
0: ran över. Den, den
1: rann ju över ordentligt sen. Sen var det ju assen efter och då startade han i pool 2 blev men, men det började ska säga att det började, men, men en av dem var i alla fall när han blev sist här och inte kunde köra ordentligt här, av någon anledning. Men Quattararo blev tre. Eh, och sen ytterligare en KTM på en fjärde plats med binder. Mm. Så två Fabriks-KTM, två och fyra. Men det är ett år sedan där och då säger du, fast då att
0: Honda vann för ett år sedan eh, Mark Marcus får man ju anse vara en, eh, han ligger bakom många
1: av de här segerna såklart. Ja. Självklart. Det, det, jag vill inte säga att det var Honda som vann förra året för det var Mark Marke som vann. Ja. Nästa Honda blev 10 med Paul Sparger. Så att Honda kommer inte vara med och vinna på söndag. Det, det kan vi konstatera.
0: Men kan vi ha kvar KTM som en, av möjliga, en, en ett möjligt fabrikat högt ja, upp?
1: Det är ju frågan det för just i den här delen av, av säsongen förra året. Så var ju Oliveira riktigt vass. Han kommer från kegern i Barcelona. Han kom två på Mugello. Och sen blev han två även på Saxen. Han var ju ett helt annat slag än vad KTM är idag. Så att Jag tror att det kommer gå ganska bra ändå för KTM. Och, och det baserar jag på det jag sa innan. Det här med greppnivån. Jag ska inte säga att det är dåligt fäste. Men det vill till att man, man har bra driv ut i svängarna. Och det verkar ändå KTM ha Att de... Få ner fäste på ett bra sätt. Så jag tror det kan gå ganska bra för KTM. Seger? Nej, det tror jag inte på. Men, men jag tror att framförallt Binder kommer vara med. Och här handlar det mycket om det här mekaniska fästet. För
0: med den här nedläggningen, med nedläggningsvinkeln som man ja. ser på stora delar. Det, det går inte riktigt att ha
1: en elektronik som sköter det här. Nej, mycket handlar om, om det mekaniska greppet skulle jag säga. Och, och, och går vi tillbaka till Yamaha då så är ju det en av punkterna som... De klagar på. Det är just fästet ut i svängarna som Dovizioso, det är allt han kan på egentligen. Det är just fästet. Han tycker toppfarten är mindre problem. Medan Quateraro på något sätt kör runt det problemet. Men ja, vi får se om man kan göra det den här helgen. Jag skulle ändå säga att han är en av de favoriterna. Men, men det beror nog mycket på hur han kommer ut i svängarna.
0: Men då är det, det är den föraren som du lyfter på Yamaha. De andra är inte i det Nej. slaget just nu. Nej, de är, de är ju ingenstans. Nej. Eh, Suzuki då? Eh, Rins som vi hörde där. Halvskadad, osäker. Eh, mm. Mir fick ju till slut ett vettigt resultat i Barcelona. Kan han vara med här och hävda sig i, på, på Saxen Ring?
1: Ja, eh, det kan han absolut vara, Mir. Det, Suzuki borde passa ganska bra för eh, den här typen av vana. Eh, men det är jättesvårt att säga vad man har, Mir någonstans eh, faktiskt.
0: Och, och han kanske Han är rätt ensam också, sannolikt. Eh, han har ju inte, om vi, om vi får tro då, läget, fysiska läget hos eh, Rins så kanske han inte orkar fullt ut på söndag åtminstone. Nej,
1: och det var inget i förra året heller. För, för eh, så de, blev 9 och 11. Eh, Mir 9, Rins 11 men Då har vi lämnat det till två fabrikat som, som
0: är vassa utmanare till Quartararo, till, eh, både till helgen men även totalt i mästerskapet. Mm. Det är ju Aprilia och eh, Ducati. Vad säger du där av styrkor och svagheter?
1: Ja, Jag vill varna för eh, Aleisha Sparger faktiskt. Jag tror att han, han kommer bli giftig här. Han, han har gjort ganska bra resultat på saxen genom tiderna kan också bero på att han har kört med undermåligt material, inte riktigt haft den där sista hästkraften. Jag tänker på Fogu och Maha och sådana saker. Men, men jag tror att det, detta tror jag är en, en bra bana för Aprilia och för Alices Och Dessutom så tror jag han är väldigt, väldigt revanksugen efter missen senast när han slår av på Sista varvet och, och skänker bort 9 poäng i VM. Han ska gräma sig
0: över de här poängen. Det gäller ju att släppa det för honom
1: nu och, ja. och titta framåt. Och visst var det så. Om inte jag minns helt fel från förra årets rej så ledde Leicester Sparger upp på första varvet. Sen tog Marcus överledningen in i sista svängen. Eh, och sen gick han förbi åter, återigen en gång ner för backen på andra varvet och såg Marcus förbi direkt. Men han var med där och ledde raiset inledningen på det där, om inte jag minns helt fel här nu.
0: Och det var här nu på Saxen ja. Ja, ja. ja, det kan. Sen, jag har fått inte upp någon bild, men det kan absolut ja, vara så
1: jag tror, jag tror att han tog starten och ledde i början av och Slutade sju till slut, 9 sekunder efter Marcus så att, Och bara tre sekunder efter så jag, men jag, jag tror. Jag tror på Aleikesparg i helgen, faktiskt. Kanske, kanske den som ger odds då? Ja, det skulle jag säga. och Återigen skulle det bli kul att se vad Viniales kan prestera, för det var ändå ett lyft förare i i Barcelona. Då blev han sjuat slut eller något liknande. Körde på det mjuka bakdäcket. Det ska också bli spännande att se vad han kan, kan göra nu. För nu har han ändå på något sätt varit med några rejseljer där uppe. Och jag tycker man märker det på honom att han, han väljer en lite aggressivare taktik till racet. Han, han satte på nya däck till o-mappen just för att få den här sköna känslan. Men det gör man ibland när man jagar fart. När man har kontroll på sin egen fart och självförtroende. Ja, men då kan man, kan man testa däcksletage istället till exempel. Och ställa in cykeln i sista där och sådär. Så, där. så att, kan han ta något steg tillbaka och... och Ja, få, få med sig farten och har visat så, så tror jag även Vignares Jag tror kanske inte på pallen Men topp 5 borde, borde han kunna göra mm. Sen har vi ducka kvar va? Ja det är en hel hög med Ducati sen. Mm. Och, och Bagnaglia har ju detta som Kanske sin sämsta bana och det säger han själv detta, detta är en bana som man absolut inte trivs på Förra året så blev han dock Bästa Ducati på en femte plats Tätt följt av, av Miller Som blev sexa och sen Sarko då som blev åtta. Så att eh, behöver ju studsa tillbaka givetvis. Eh, Barcelona gjorde han ju jättebra fram till att eh, han kör om kullar eller. där. Ja. Nakagami mm. slog om omkull honom. Ja. Eh, så eh, han är nog också revanchesugen. Han, han kan komma tillbaka till den där känslan han körde förra året utan press egentligen. På sätt. Han har kontraktet färdigt. Mästerskapet är inte kört, men inte troligt heller. Nej, men sen är det ju, och sen är det ju
0: flera förare och team runt omkring här. Sarko, Martin då, om man tar Pramak-teamet. Eller Besecchi, Marini eller Gressini-teamet. Mm. Där både
1: ja,
0: med Bastianini framförallt under race. Men Didjan Antonio på kval mm. var ju med bra. Mm.
1: Nej, men jag, jag tror Bastianini kan bli giftig faktiskt, även även han. Eh, inget bra race här förra säsongen, 23 sekunder efter utanför poängen faktiskt på en sextonde plats. Att, han måste ju höja sig mot förra året men det har han gjort på samtliga banor så att, eh, det är spännande att följa. Martin med nyopererad hand det får vi kanske avvakta hur hans fysiska förmåga är. Annars hade jag satt honom som en av utmanarna till Alekje Sparger. Och kanske till Quattararo Bagnaya då. Men Sarko då som är ändå hel? Och... Ja. Men han har ingen seger än så länge i den här klassen och eh, det verkar inte riktigt komma dit heller. Nej, vi får se. Han, han är han åtminstone är med
0: och har kontakt i mästerskapet uppåt. Eller?
1: Ja, ja. Men det kanske är tack vare att andra gör misstag och inte ja. helt på egen fart Ja han Ja, Martin med en dålig hand och nervskala slog ju honom liksom senast. Ja, sant. Eh, nej, men Det finns mycket att hålla utkik efter där. Då. Men,
0: men eh, klar favoritlåter som på dig här med eh, Aprilia och ja. Alicia Sparga. Då. Ja, Kanske men... då i samband, eller i samma nivå, eller liknande nivå som Yamaha och Quattro. Ja,
1: och det ska bli spännande att se för, för min lilla test är väl helt enkelt att, att Aprilia har lite bättre grepp, medan Yamaha kommer få problem med fästet helt enkelt efter 3-4 varv när, när däcken börjar gå ner men det vet vi inte om det stämmer inte, det får vi se först imorgon. Men mm. äh, Aleix Sparger och och det är väl de som är favoriter bakom där. Bastenini, Martin, Bagnaglia vad säger väderprognosen för helgen? Ja, det säger utom att de slipper frysa. Varmt, varmt? Mm, väldigt varmt. Ehm, ja, hela helgen. Ingen risk för regn. Svag vind. Ehm, 24 grader idag, 24 grader imorgon. 32 på lördag, 35 på söndag. Strålande solsken. De behöver inte frysa om de inte sitter nära ett ac gott. Och då blir
0: det, vad heter det, urladdning där sen med något rejält oskovöder sen i slutet mm. på helgen kanske.
1: Det, kan bli. det är märkligt för sen på måndag så blir det 21 grader. Jag tycker allt det alltid är sådär att det blir varmare och varmare en hel helg och sen, mm. ja, Ofta. sen går duften nu. Men 30, som du säger nu då, 35 grader på, på söndag. Rikt varmt. Och den
0: här banan, den är ju fysisk ja. även om det inte är så det
1: inbromsningar. Nej, så just den, är, det här att... den är jättefysisk och ligger som en gryta också. Och ingen, 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 ingen tid att vila. Så att det är tufft. Riktigt, riktigt tufft. Och, och stort publiktryck verkar det bli också om man
0: mm. tittar på biljettförsäljningen inför acet. Det kan vara slutsålt. Och här, det, blir, det... och här
1: blir det ju slutsålt på riktigt. Ja, det blir det. Det säger rapporten i alla fall. Och, och de, de ryktena från banan redan nu är ju att de har redan bränt ett gäng två tvåtaktare där uppe på slätten, kullen, Slätten. <laughs> ja, Slänten. det är en sån,
0: sån klassisk campingområde som finns just ja. runt banan där. Ja. Det är ju knappt man törs, törs sig upp där. Jag har varit där någon enda gång, ska jag säga.
1: jag, vet, jag åkte dit eh, jag har ju kört två Gepen där. Jag körde ju Wildcard där, både ja, ersättare i 250 2005 och Wildcard 2006 på just saxning. 2005 så åkte jag upp med en skoter eh, och så hade jag Teamskoten, åkte upp där. Och, och de kände igen mig. Och skoten Och jag höll, jag höll på att komma därifrån Vad så? Ja, Det var så? Det var helt otroligt var det. <laughs> Då var jag sist nästan i 2.50 Nej, det, var, det var helt galet Jag var ja, uppe är... där kanske Vid, ja, men vid tio snåret De är, vi... är fanatiska, publiken ja, är fanatisk är Helt, helt. Fanatiskt. helt
0: mm. fanatiskt Det här är en sån här ställe Där det, där det verkligen andas eh, Biker på riktigt Hela ja. helgen Eh, nej men Det blir intressant att följa här nu då vad, vad mästerskapet tar vägen och hur förarna och teamen tar sig igenom de här två racehelgerna som, som ändå på något vis knyter ihop första halvan av säsongen och sen blir det en lång, lång och välförtjänt vila för alla. Mm.
1: Det blir det. Eh, och jag tycker ändå att mästerskapet börjar ju sätta sig. Faktiskt.
0: Som det nu så känns det som att det, är, ja, det, det, det börjar bli svårt att köra i kapp de här poängen. Det måste mm. ju till misstag, tekniska problem eller liknande för att ta kliv i kapp då, Carl och till exempel eller Aleix Esparga Ja,
1: nej men de, de har ju dratt iväg lite grann poängmässigt, men körmässigt så är det ju de de, som, de fyra som ligger nu i ju Sarko fyra med skapet men, men Banja jagar ju på femte det är ju de fyra egentligen som jag ser yeah. som är ett steg framför alla andra sen får vi se då om de andra kan utmana det brukar alltid vara att någon kan utmana men, men vi får se
0: och du, apropå helgen här och sändningstider, hur ser det ut för vår del och kanaler?
1: Vanliga sändningstider 9.45 är det ett sändningstart imorgon, fredag och lördag och sen så är det ju vanliga race-tider med
0: Uppvärmning mm. Motor 3 93, 9.35 mm. Och ja, men jag tänkte bara också ordningen det är inga, det är inga förändringar där med Motor 3, Motor 2 och Motor Gap idag Nej,
1: det är det inte och eh, jag trodde vi skulle gå på Sport1 men jag tror faktiskt att vi ska gå på Motor. Det är Formel 1 i helgen men de är i Kanada så det är kvällstid. Så att, eh, Motorkanalen är ledig för oss. Mm. Eh, Restart 14.00 uppsnack 13.25. Och på Viaplay såklart också. Ja, 24 timmar. Tänkte säga 48 timmar kan man se det i efterhand. Två dygn. Bra.
0: Men du, då är det lite förutsättningen för helgen och eh, kan vi stänga den här podden tycker jag? Mm. Hörs vi om ett halvt dygn ungefär för dig som lyssnar på den här podden när den släpps.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.